0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nr. 62 der Büchergefahr. Dem Podcast, der sich gerne dem Positiven, Eleganten und Feinen rund um das Schreiben, das Veröffentlichen und das Vermarkten von Texten widmet. Ich sage auch herzlich willkommen im Februar 2018, denn das ist genau die richtige Zeit, der richtige Moment, um einen Blick auf die guten Vorsätze dieses Jahres zu werfen. Vorsätze? Ja, genau die. Die zum Schreiben beispielsweise. Das lief doch in den allerersten Wochen dieses Jahres, also damals, ja, früher im Januar. Doch garantiert viel dynamischer als jetzt, oder? Hm, was da vielleicht hilft, ist ein dezenter Stupser in den Allerwertesten. Denn wie wir alle wissen, ihr wollt es doch auch passenderweise haben wir heute Jennifer Jäger zu Gast, welche einen Kanal genau dafür ins Leben gerufen hat, also einen Kanal, um einen kleinen Stupser an den Allerwertesten auf eine sehr freundliche und charmante Art zu geben. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber jedoch noch einen ganz kleinen Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt diesen Kanal nämlich auch weiterhin immer noch ununterbrochen und fortwährend unterstützen. Zum Beispiel den Newsletter abonnieren und Freunden, Bekannten und Kolleginnen empfehlen, Dort gibt es auch garantiert immer am schnellsten den Hinweis, wenn neue Folgen erscheinen und ansonsten spamme ich hier niemanden zu, versprochen. Oder ihr könnt sehr gerne Rückmeldungen auf Twitter geben unter @büchergefahr. sind wir dort ganz hervorragend zu erreichen und reagieren im Normalfall übrigens auch oder aber auch ganz direkt, ganz banal, ganz ehrlich, ganz pur mit Geld. Dabei sein, auf Steady HQ geht das für einen ganz großartigen Euro im Monat zum Beispiel. An dieser Stelle möchte ich nochmal meinen ganz expliziten herzlichen Dank an MT Mellor aussprechen, welcher bereits dabei ist. Ich erwähnte das vorher schon mal, sozusagen der treueste Fan und Supporter dieses Kanals. Wer ihm jetzt gern Gesellschaft leisten möchte, den Link gibt es rechts auf der Seitenleiste oder rechts in der Seitenleiste auf büchergefahr.de. Und damit kommen wir auch, wie versprochen, zum heutigen Gespräch mit Jennifer Jäger. Wie gesagt, sie hat eine Plattform zur Motivation von Schreibenden gegründet. Warum sie das gemacht hat, wie sie dazu gekommen ist, wann sie das gemacht hat, wie es sich über die Zeit entwickelt hat, wie lang diese Zeit überhaupt ist, was eigentlich alles genau dazugehört und wo die Reise vielleicht sogar noch hingehen könnte, das verrät sie uns am besten einfach selbst. Viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ja, ja, wir haben heute Jennifer Jäger zu Gast. Hallo Jennifer. Hallo. Schön, das freut mich, dass das klappt. Und vielleicht ganz kurz ein bisschen zur Intro für all die zwei da draußen, die dich noch nicht kennen sollten. Jennifer hat bisher schon eine, so gleich als Auftakt, ganz dezent eine ganze Trilogie hingelegt, die saphir -Tränen. Und... Wenn ich das ganz richtig verstanden habe, ein Buch in Vorbereitung und zwar unter einem neuen Namen, unter einem neuen Pseudonym. Da warten wir einfach mal ab, was die Götter von Asgard dann bringen werden, die Lisa Grimm dann wohl richtig herausbringt. Aber, und das ist das Faszinierende und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir dich heute zu Gast haben. Du hast so ganz nebenbei einfach auch noch die Schreibnacht selbst oder mitgegründet. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Wie war denn das?
2: Ich habe die Schreibnacht tatsächlich selbst gegründet. Ursprünglich war das nur eine spontane Idee, als ich abends vor meinem Rechner saß und mir dachte, ah, ich muss jetzt eigentlich noch schreiben, ich habe keine Lust, vielleicht finde ich ja jemanden, der mit mir schreibt. Habe dann ganz lustig ein Facebook-Posting in die Welt gesetzt, unter der sich dann 20, 30 Leute gemeldet haben. Und für diese 20, 30 Leute habe ich eine Facebook-Veranstaltung gemacht und habe sie spontan heraus Schreibnacht getauft und das war damals die erste Schreibnacht, die stattgefunden hat.
1: Okay, also noch gar nicht direkt unter dem dem Namen und in der Form, wie wir es jetzt wirklich kennen, sondern so ganz spontan. Das beantwortet auch gleich eigentlich meine erste Frage, was so ein bisschen der der Auslöser war, aber das ist ja wieder schön. Das ist so die eigene Not zur Tugend gemacht und den Anlass ganz natürlich auf sich zukommen lassen. Wie hat sich das dann weiterentwickelt oder wann war denn das? Wann ist dann diese allererste Schreibnacht damals gelaufen?
2: Das kann ich sogar sehr gut beantworten, weil wir jetzt im August fünf Jahre feiern. Das heißt, August 2013 war das erste Mal, dass wir uns unter diesem Namen zusammengefunden haben.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Da wird es eine schöne Geburtstagsparty geben. Das wird ja.
2: Ist schon in Planung. Oh, ja.
1: Okay, das, das, das wird schön. Das werden wir, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Als ihr das dann weitergeführt habt, also so nach der ersten initialen Veranstaltung, ähm, habt ihr da irgendwie so Erwartungen gehabt? Hast du dir da vorgestellt, wo sie das Ganze so hingehen könnte, wie sich das entwickeln könnte und dass das, was ja fünf Jahre später dann auch tatsächlich vielleicht immer noch besteht?
2: Nein, überhaupt nicht. Mich hat das auch total überrascht, weil das eigentlich ohne Konzept gestartet ist. Mittlerweile hat das Ganze ja ein Konzept. Es gibt jede Stunde quasi eine Aufgabe und sogenannte Etappen. Das heißt, man setzt sich 50 Minuten hin und schreibt. Und in den zehn Minuten bis zur nächsten vollen Stunde beantwortet man eben eine Frage, eine kleine Aufgabe. Irgendetwas, was einen quasi aus dem Trott so ein bisschen rausholen soll. Und das war ein System, das habe ich damals sehr spontan in der ersten Schreibnacht mit diesen 20, 30 Leuten eben eingeführt. Und wir haben uns dann direkt eine Woche später zur nächsten Schreibnacht verabredet und nochmal. Und hatten es damals dann wirklich so einmal in der Woche, so vier, fünf Wochen lang bis ich auf die Idee kam, hey Jenny, du bist doch ziemlich gut vernetzt in der Self-Publishing-Szene, hol doch mal einen Autor dazu, der eine Stunde bevor geschrieben wird, Fragen beantwortet. Das hat damals Emily Bold gemacht, die ja jetzt mittlerweile auch sehr erfolgreich ist, die war damals schon erfolgreich und als wir dann diese Fragestunde in der Facebook-Veranstaltung fertig hatten, haben wir festgestellt, verdammt, jetzt haben wir diese coolen Antworten dastehen. Und sie werden auf Facebook einfach komplett untergehen.
1: Ja, Klassiker, ja.
2: Ja, also haben wir uns gedacht, gut, wir stellen jetzt für die Schreibnacht selbst mal ein Forum hin, in dem wir diese Fragestunde veranstalten, werden die Schreibnacht selbst aber weiterhin auf Facebook machen und quasi nur aus Archivzwecken ähm, die Fragestunde in einem Forum abfeiern, sozusagen. Naja, wie das so ist, wenn man Autoren etwas zum Schreiben hinstellt, Sie wollten das Forum auch gerne außerhalb der Fragestunde nutzen. Da haben wir dann einen Bereich eingerichtet, der hat dann nicht ganz so gereicht, weil man möchte es so ein bisschen nach Themen trennen. Und ja, innerhalb von zwei, drei Wochen ist daraus ein richtiges Forum gewachsen.
1: Okay, das ist also, wenn wir uns jetzt die Schreibnacht so vorstellen, oder ich finde, das grenzt auch schon mal ganz gut ab, dieser allererste naive Einwand, der ja immer erst mal kommt, ist ja wie was Schreibnacht und so manchmal jede Nacht ist eine Schreibnacht. Und der Witz an der ganzen Veranstaltung? bei euch ist ja, dass es eben mehr ist, als einfach nur zu sagen, ja, heute Abend ist das einfach mal so und es findet statt, sondern ihr habt halt genau diese von dir gerade erwähnten Goodies, die, finde ich, tatsächlich auch wirklich realen Unterschied machen. Also ich habe es jetzt im Januar zum ersten Mal selbst mit ausprobiert und war dabei und habe festgestellt, das macht tatsächlich einen Unterschied. Das ist einfach nicht nur, dass man sich den ganzen Abend dann ja auch noch ablenkt von dem, was man eigentlich machen wollte, vom Schreiben, indem man dann irgendwelche Foren ähm, ja herumtippt, sondern dass genau diese diese ja, Zeitfenster, diese 50-Minuten-Sprints und aber auch so ein bisschen die Anregungen und die Aufgaben, die da stellenweise einfach reinkommen, tatsächlich ein bisschen inspirieren und sagen, komm, hier mal auf den Po gesetzt und ähm, in die Tasten gehauen. Das finde ich da an der Stelle sehr schön und das grenzt es auch sehr gut gegen irgendwie den ganz normalen alltäglichen Alltag ab, den man so hat. Okay, aber das ist also die eine Seite der Schreibnacht, dass ihr also das Forum habt, in dem so der Austausch, diese Challenges und die Gespräche mit eurem Special Guest, der jedes Mal dabei ist, ablaufen. Was gibt's noch drumherum? Also neben dem Forum gibt es ja auch noch irgendwie so ein Magazin-Blog. Wann kam das dazu? Was ist das eigentlich ganz genau?
2: Ja, das Schreibnacht-Magazin entstand auch aus einer ziemlichen Naivität heraus. Ich habe damals selbst gebloggt, habe aber irgendwann festgestellt, dass ich auf meinem autoren nicht nur Schreibtipps geben möchte, sondern eigentlich eher über meine persönlichen Projekte berichten will. So dachte ich mir, hey, ich habe ja schon so eine Community für Autoren, unter diesem Namen könnte ich ja auch einen Blog eröffnen, auf dem auch andere Autoren quasi ihre Schreibtipps teilen können. Und daraus ist dann das Schreibnachtmagazin geworden, das ich aber schon vor, ich glaube, vier Jahren abgegeben habe an eine andere Leitung, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht beides gleichzeitig ähm, irgendwie koordinieren. Ist ja auch sehr zeitraubend, so ein Forum aufzubauen und auch so einen Blog richtig aufzubauen. Und glücklicherweise habe ich da ein sehr starkes Team hinter mir. Und das Schreibnacht-Magazin wird mittlerweile von Patricia geleitet, die das richtig super macht.
1: Okay, wenn du jetzt schon vom Team sprichst, wie groß ist denn genau dieses ja, Kernteam? Kann man das nur nennen? Also du bist jetzt dabei, die Patricia übernimmt das Magazin-Blog von der Schreibnacht. Gibt es genau. jetzt noch mehr Kanäle, noch mehr Seitenarme, die ihr ausstreckt, noch mehr Fühler, die rausgehen in die Welt?
2: So, also wir haben tatsächlich insgesamt fünf Admins. Das ist quasi sozusagen das Te äh, Kernteam. Das sind einmal die Jenny Carpe dabei, dann auch die Juliana Fabula und jetzt seit neuestem auch Cat Reed. Die kümmern sich alle um verschiedene Bereiche. Also, Juliana ist eine sehr begabte Grafikerin, die gestaltet auch selbst Cover für Self-Publisher, also ist in dem Bereich selbstständig. Cat Reed hat jetzt die Schreibnächte tatsächlich von mir übernommen seit Anfang des Monats weil ich mich jetzt auf einen anderen Teil der Schreibnacht konzentrieren möchte. Und dann haben wir noch ein Team von weiteren acht Leuten, die sich quasi um das Tagesgeschäft kümmern. Die also darauf gucken, ist gerade ein Troll im Forum, die täglich Aufgaben stellen. Wir haben beispielsweise die Montagsfrage. Also jeden Montag wird eine andere Schreibfrage gestellt. Wir haben Schreibabenteuer. Das ist so ein bisschen wie ein ja, Rollenspiel, sage ich mal, und es findet sich eine Gruppe zusammen und je nachdem, wie viele Worte diese Gruppe in einem bestimmten Zeitfenster schreibt, so also, dass in eine andere Richtung geht dann das Abenteuer. Und wir haben da einfach sehr viele Projekte im Forum oder auch außerhalb am Laufen. Es gibt monatliche Schreibtreffen in ganz Deutschland, dass man eben sich auch offline miteinander vernetzen kann.
1: Ja, das wäre wär auf jeden Fall noch eine Frage gewesen, genau wo jetzt neben dem reinen online auftreten? Wo habt ihr denn bisher schon diese ja offline, diese diese draußen an der frischen Luft, sage ich jetzt mal, stattfindenden Treffen schon alles gemacht?
2: Also ich glaube, das aktivste Treffen ist in Köln. Die treffen sich tatsächlich einmal im Monat. Es gab aber auch schon Treffen in Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, ja, das wären die, die mir so spontan einfallen. Ja, die
1: üblichen verdächtigen Metropolen, <lacht> die wir auch haben. Das ist aber, das ist aber schön, schöne sind dann ja quasi ähm, alle wesentlichen Großen mit dabei. Wie sieht das mit dem Rhythmus so aus? Du hast jetzt gesagt, es gibt jeden Montag, oder es hat ursprünglich angefangen mit wöchentlichen Schreibnächten, dann gibt es genau. jetzt jeden Montag momentan eine ja so eine Montagsfrage. Es gibt zwischendurch dann immer so äh, Aktivitäten, die stattfinden, aber die eigentlichen, offiziellen, richtigen, angekündigten und dann auch so in Gruppe durchgeführten Schreibnächte, ich habe jetzt so einen monatlichen Rhythmus auf meinem Wahrnehmungsradar, genau. kommt das so hin? Ja.
2: Die finden einmal im Monat statt, sei denn natürlich, wir haben es auch schon mal ausfallen lassen, wenn eine Buchmesse irgendwie ungünstig gelegen war, dass man gesagt hat, hm. okay, wir bekommen keinen Special Guest, weil vor und nach der Messe sind ja auch immer alle Verlagsmitarbeiter und Autoren unglaublich ausgebucht.
1: Ja, das, das, ist, das ist dann schwierig, also die Überschneidung, die kann man dann irgendwie ganz gut auch sein lassen. Wie hat sich denn... Wie hat sich denn der Kanal so über die Zeit entwickelt? Wenn ich das mal so mir angucke, sind momentan allein in dem Forum, das sieht man sehr schön, wenn man sich da anmeldet, 2765 Nutzer angemeldet. Wie groß ist ungefähr der Stamm von denen, die so bei den Nächten, bei den Monatlichen mit dabei sind? Kannst du das so abschätzen?
2: Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also wir spüren natürlich auch die Sommerpause, wenn alle im Urlaub sind und eigentlich gar keine Lust mehr haben, wirklich produktiv hm. zu sein. Ich glaube, unsere aktivsten Schreibnächte sind im November, wenn auch der Nanofrimo stattfindet und sich sowieso alle zum Schreiben treffen. Ich würde aber sagen, dass wir pro Schreibnacht zwischen 100 und 200 aktiven Teilnehmern haben.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht mal so schlecht, Also auch so als Quote jetzt. Habt ihr eigentlich so, wenn ihr mal so rückblickend äh, Retrospektive ja zieht, oder gibt es Rückmeldungen von Leuten, die bei den Schreibnächten dabei sind und und den Projekten, die dort vielleicht auch gestartet wurden was sich, äh, und sich dann möglicherweise über die Zeit entwickelt haben? Also sprich, gibt es so Autoren, Autorinnen, die durch die Schreibnacht tatsächlich besser oder leichter oder es real tatsächlich überhaupt erstmal mal geschafft haben, was fertigzustellen und dann auch zu veröffentlichen?
2: Ja, wir stehen auch tatsächlich in einigen Danksagungen. Das, ja das finde ich immer sehr schön. Ich habe auch schon sehr emotionale Briefe bekommen. Ich glaube tatsächlich eine der schönsten Tatsachen ist, dass ich über die Schreibnacht tatsächlich ein Paar gefunden hat, das letztes Jahr ein Kind bekommen hat.
0: Das ist
1: ja, das ist ja ein Traum. Das ist ja, das ist ja schon fast noch noch mehr Real Life, als man jetzt eigentlich nur durch die monatlichen Treffen vor Ort in einigen Städten irgendwie erleben kann, das ist ja, das treibt sie auf die Spitze. Nee, das ist wirklich schön. Das nenne ich auch mal Verbundenheit mit der, ja, Plattform wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, wenn ihr jetzt als als Kernteam, so dahinter steht und auch die ganzen Fäden zieht, ähm, die einzelnen diversen Aktivitäten letztendlich koordiniert und dann auch ein bisschen zusammenspielen lasst, wie nutzt ihr selbst dann eigentlich noch die Schreibnachzeit? Seid ihr überhaupt noch neutral und, und und so, wie es ursprünglich gedacht war, mit dabei? Oder ähm, ist es mehr oder weniger so, dass ihr sagt, okay, nee, wir halten jetzt ähm, diese Aktion als solche am, am Laufen, aber ja, wir selber kommen gar nicht dazu, an den Abenden dann zum Beispiel wirklich das zu machen, worum es eigentlich geht?
2: Tatsächlich haben wir Ursprünglich mal gesagt, wir rotieren durch, sodass jeder bei der Schreibnacht mal mitmachen kann. Es ist aber so, dass ich als Drahtzieherin dahinter jetzt tatsächlich seit vier Jahren nicht mehr an der Schreibnacht teilgenommen habe.
1: Das, das ist ja hart, also nach dem, ersten, nach dem ersten Jahr. Aber das ist ja dann schön, dass du es das dann überhaupt irgendwie noch weiter betreibst.
2: Ja, also die Schreibnächte sind Nächte, in denen ich sehr viel dazulerne, aber nicht unbedingt zum Schreiben komme. Aber ich lerne eben sehr viel darüber, was eigentlich gerade in der autoren los ist. Und das ist für mich natürlich unglaublich wertvoll.
1: Okay, und das gibt dann auch dann hoffentlich die Inspiration, den Drive und die Energie für die anderen, ja meistens 29 Tage des Monats dazwischen den Nächten, um die dann entsprechend kreativ nutzen zu können. Genau. Okay, habt ihr jetzt für die Schreibnacht neben all diesen diversen ähm, Teilkanälen, die ihr dort jetzt schon habt, also vor allem ähm, dem monatlichen Treffen, den Vor-Ort-Treffen, also den Auswärtstreffen, dem Magazin respektive Blog, den einzelnen Fragen, die zwischendurch dann immer noch kommen und den ganzen Aktionen, gibt es momentan noch große neue Pläne für die Zukunft, wo ihr sagt, Mensch, es wäre schön, wenn wir noch in die eine oder andere Richtung weitergehen könnten und ähm, dass der Kanal sich weiterentwickelt auf eine Art, die er bisher noch nicht erlebt hat?
2: Die gibt es tatsächlich, das ist auch der Grund, weswegen ich vorhin schon erwähnt habe, dass Cat Read seit Februar die Schreibnächte an sich betreut. Ähm, es ist nämlich geplant, ich träume schon seit 2017 davon, quasi eine Real-Life-Schreibnacht zu veranstalten mit Gastvorträgen, quasi eine... Ja, Schreibnacht-Con, wenn man das so möchte. Und das ist etwas... Okay,
1: also ein richtigen Event, der fast einer Buchmesse dann gleich kommt, so einer kleinen so einer Schreibmesse.
2: Genau, quasi ein Wochenende lang. Okay. Äh, da plane ich seit 2017 rum, bin auch schon mit einigen Verlagen und äh, Literaturagenturen im Gespräch. Und jetzt ist es eben so konkret geworden, dass ich gesagt habe, Cat, du musst die Schreibnächte übernehmen, sonst findet dieses Event niemals statt. Oh.
1: <lacht> Gibt es da schon so einen zeitlichen Horizont, auf den wir uns
2: irgendwie einstellen können? Leider noch gar nicht.
1: Ah, okay, gut. Ja, ist auch manchmal besser, nicht zu viele Ankündigungen zu machen, die dann nicht so direkt eins zu eins dann zu halten sind. Aber wir sind gespannt. Das beobachten wir auf jeden Fall. werden dann zu gegebener Zeit entsprechend gucken, dass wir da dann mit dabei sind, das Ganze begleiten und da mal einen Blick drauf werfen. Das, da bin ich ja mal neugierig. Ja, das und würde mich freuen. Es gab im... Ähm, Nachgang zur letzten Schreibnacht, die im Januar stattfand, so ein schönen Kommentar auf Twitter, den ich gelesen habe, von, ich weiß gar nicht, Markus Juncker. Und er sagt, ich zitiere das mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wer die Schreibnacht erfunden hat, stelle aber fest, dass sie eine reine Frauensache zu sein scheint. Wenn ich mir jetzt so ein bisschen angucke, wer momentan die Fäden hinter den Kulissen zieht, ähm, habt ihr da irgendwie einen Überblick darüber, wieso der prozentuale Anteil von Nicht-Frauen bei der ganzen Aktion eigentlich ist? Weil der Verdacht tatsächlich, der sieht wirklich so aus, wenn man sich im Forum also umguckt.
2: Ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß aber, dass es Männer in der Schreibnacht gibt. Die habe ich auch schon leibhaftig gesehen. <lacht>
1: das ist ja beruhigend. Ja.
2: Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum weibliche Autoren eher dazu neigen, sich in so einer Community auszutauschen. Aber das ist ein Phänomen, das beobachte ich auf ganz vielen Autorenplattformen.
1: Da stimmt, da ist was dran. Wenn man auf anderen Stellen unterwegs ist, dann ist es relativ ähnlich. Das heißt, wir benutzen diese Chance jetzt einfach mal oder ergreifen diese Chance einfach mal, um allen Männern da draußen, die zuzuhören, also allen beiden, glaube ich, Zuhörern, die ich habe, äh, zu sagen, einfach mal aktiv werden, auch mal ein bisschen laut werden und ruhig mal die Kommunika stä kommunikativen Stärken spielen lassen und wirklich rausgehen und sich trauen, auch mit der Welt zu interagieren. Ich glaube, auch bei der Schreibnacht sind Sie immer herzlich willkommen. Bei der bei der Gelegenheit, die nächste Schreibnacht scheint am 17. Februar geplant zu sein. Ist das richtig? Genau. Genau, das wäre dann auch in Kürze. Ich kann gar nicht so genau sagen, wann diese Folge erscheint, aber auf jeden Fall vorher, das heißt, also wenn man das hier hört, möglichst gleich direkt nach dem Erscheinen einmal gucken auf schreibnacht. Jetzt muss ich gar nicht sagen. komm oder de. Ich hab's. De. Ja, sch schreibnacht.de einloggen, anmelden mit dabei sein. 17. Februar ist der nächste Termin und es wird auch sicherlich wieder im März, im April und in den folgenden Monaten geben. An der Stelle, Jennifer, vielen Dank für die Hintergrundinformationen zur Schreibnacht und vielen Dank für
0: das Gespräch und dass du dabei sein wolltest, konntest und dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Wir ziehen somit Resümee und stellen fest, jede Nacht ist eine gute Nacht zum Schreiben, aber nicht jede Nacht ist Schreibnacht. Nicht jede Nacht gibt es einen Special Guest zum Bombardieren mit Fragen. Nicht jede Nacht gibt es extra Writing Prompts, die einen motivieren, auch mal etwas quer zu denken. Und nicht jede Nacht gibt es dedizierte 50-Minuten-Sprints, die einen genau das machen lassen. Denken und schreiben. Also... Ab zu dort registrieren, den nächsten Termin aussuchen, der übrigens momentan genau in dieser Woche noch am Samstag, dem 17. Februar 2018 ist, wäre das also hier rechtzeitig vorher noch hört, sofort rüber zur Schreibnacht und registrieren und mitmachen, dabei sein, aber keine Angst, auch in den Folgemonaten wird es die Aktion weiterhin geben. Tja, und bis dahin, bis zum jeweils nächsten anstehenden Termin, könnt ihr euch dort auch ein wenig umgucken, stöbern und umsehen und keine Angst. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes und die Shownotes wie gewohnt unter büchergefahr.de-62. Damit sage ich auch hier, vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Adios.